0: Wie kann man mit Unsicherheiten bzw. mit Beunruhigungen umgehen? Ähm, ich denke, dass diese Frage auch anschließend an die gestrige Podcast-Folge vielleicht noch einmal ähm, ein wenig Vertiefung oder eine neue Folge verdient hat. Ja. Also einer der Punkte, die ich für mich herausgefunden habe, ist, dass man am allerbesten lernt Dinge zu ignorieren, die man für unnötig oder als äh, unwichtig ähm, empfindet. Und es ist ja sehr, sehr schwer herauszufinden, was nun unnötig ist. Aber ich denke, man sollte so ein wenig ähm, ja, eine gewisse selektive Ignoranz aufbauen also zuallererst einmal sollte man sich immer die frage stellen von wem wird etwas ausgesendet also wenn jetzt ähm, eine person der man grundsätzlich sehr sehr viel zutraut eine eine ähm, eine beobachtung macht oder irgendetwas äh, veröffentlicht oder was auch immer dann ist sicherlich ähm, das Interesse daran von einem selbst ja auch groß. Aber wenn man jetzt einfach nur von irgendjemandem in seinem persönlichen Umfeld oder sagen wir mal Arbeitsumfeld oder egal jetzt wie, eine Nachricht bekommt oder übermittelt bekommt oder wenn man ähm, persönlich äh, vielleicht Bedenken hat, was jetzt zwischenmenschliche Beziehungen angeht oder so. Also wenn man beunruhigende Dinge in seinem persönlichen Umfeld feststellt, dann ist es sicherlich wichtig, dass man sich vorher Gedanken gemacht hat, wie man mit diesen beunruhigenden Dingen umgehen möchte. Denn eins ist klar, wenn wirklich ein schwerer, Sagen wir mal, wenn eine anstrengende Situation wirklich droht, dann ist es sowieso zu spät, sich Gedanken darüber zu machen, wie man reagiert. Man sollte also so eine Art äh, Notfallplan dafür haben, für Eventualitäten, die vielleicht auftreten könnten, und dann sich überlegen, wie man damit umgehen möchte in Zukunft. Also, nehmen wir jetzt mal an, man antizipiert, dass man seinen Job möglicherweise verliert. Jetzt mal rein angenommen, ja, als Beispiel. Oder, dass das Auto kaputt geht. Oder, welche Sorge man hat. Dann soll, dann ist es, glaube ich, aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, nicht diesem blöden Ratschlag zu folgen, man solle seine Gedanken irgendwo verdrängen sondern man sollte sich gedanklich darauf einstellen, wie man darauf reagiert. Ja, also wenn man zum Beispiel jetzt Angst hat vor Krankheiten oder vor, ich weiß ja nicht, also ich glaube auch, dass die Ängste von Menschen relativ verschieden sind und je, aber jeder Mensch, sagen wir mal, seine eigene Angst hat, dann sollte man sich unbedingt so eine Art, am besten schriftlich, eine Art ähm, intellektuelle Konfrontation mit dieser Angst äh, vor Augen führen. Also, was mache ich, wenn? Ähm, und diese Ga Gedanken dann im Kopf durchspielen. Also, die erste und wichtigste Frage ist ja mal, ähm, kann ich sozusagen, also, die erste Frage ist ja mal, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und die zweite Frage lautet dann, wie sehr wäre ich jetzt dadurch in meinem Lebensweg äh, behindert oder verhindert? Und äh, der, die dritte Frage wäre, welche emotionalen Folgen hat das Ereignis auf mich? Und wenn ich mir diese ganzen Dinge vor Augen führe, dann habe ich aus meiner Sicht schon einmal einen größeren inneren Frieden gewonnen, weil ich mich sozusagen nicht ergeben habe gegenüber der Gefahr, die droht, sondern ich habe einen Weg gefunden, der Gefahr ins Auge zu blicken, ehrlich zu sein mit mir selbst, aber gleichzeitig auch irgendwo realistisch. Und dieser Realismus gepaart mit seiner, ja, doch schon etwas, ähm, äh, schon auch wieder eines meiner lieblingsphilosophischen äh, Aspekte, einer meiner lieblingsphilosophischen Aspekte, dem äh, Brauchtum oder dem Gedankengut der Stoiker. Dort ist es sicherlich so, dass man... Ähm, keine großen ähm, Probleme damit hatte, zu sagen. Also Seneca sagte zum Beispiel immer, man solle sich auf das Schlimmste vorbereiten, denn dann hat man eigentlich den Hauptteil der Übung schon durchgespielt und ist nicht mehr überrascht, wenn einem etwas Schlimmes widerfährt. Er bezog das sogar auf also ganz schlimme ähm, Erkrankungen wie, also ich vermute, das war damals auch Krebs, man konnte es nur noch nicht diagnostizieren, aber so irgendetwas in der Richtung. Und er hat auch gesagt, man sollte eigentlich immer damit rechnen, dass es einen selbst erwischen kann. weil Wenn es einen dann wirklich erwischt, dann ist es lang nicht mehr so schlimm. Und ich halte sehr viel von Senecas These, dass äh, man genauso seine seine Ängste vielleicht sogar reduzieren kann, indem man wirklich den Schrecken für sich selbst durchgeht, weil man dann selbst im, im Driver's Seat sozusagen noch ist, also dass man selbst noch bestimmen kann und man nicht diese extreme Fremdbestimmung hat und erleidet, wie das sonst so der Fall wäre. Deshalb wäre das da meine Idee, wie man Sorgen begrenzen kann.